0: Capítulo 1. Compreendendo uma aliança Para entender Deus e a Bíblia, é fundamental compreendermos o significado da palavra aliança. Portanto, antes de podermos entender e desfrutar da plenitude da nova aliança, devemos compreender o significado de uma aliança sob a perspectiva bíblica. A aliança é a mensagem central da Bíblia. E nos mostra por que Deus faz o que faz e diz o que diz. É através dela que Deus se relaciona com as pessoas. Além disso, sem compreender seus fundamentos, não conseguimos interpretar a Bíblia de forma correta. Não faz muito tempo, vi uma camiseta em que estava escrito. Seja qual for a pergunta, chocolate é a resposta. Quando li essa frase, pensei, isso também, isso também vale para a aliança. Seja qual for sua pergunta sobre Deus ou a Bíblia, a aliança é a resposta, porque Deus é um Deus de aliança. Aliança ou contrato Uma aliança, assim como um contrato, é um compromisso que une duas partes através das obrigações por ela estabelecidas. Embora tanto a aliança quanto o contrato sejam um compromisso, há uma profunda diferença entre eles e confundi-los causa um impacto negativo enorme sobre a nossa vida e experiência cristã. Não estamos ligados a Deus por um contrato, mas por uma aliança, porque Ele é um homem de aliança e não de contrato. Num contrato, as partes negociam entre si até chegarem a um acordo que, então, torna-se um compromisso, o que significa que agora elas estão legalmente comprometidas uma com a outra. Numa aliança, não há negociação. A parte mais forte oferece à aliança a parte mais fraca, que pode aceitá-la ou rejeitá-la perguntei a muitos cristãos se eles já haviam tentado negociar com Deus numa ocasião ou outra, fazendo algum tipo de barganha com ele, e a maioria deles respondeu que sim. São barganhas do tipo: Deus, se o Senhor me curar, abre parênteses, ou curar meu ente querido, fecha parênteses, dedicarei minha vida ao Senhor para sempre. O oh Deus, se o Senhor me tirar dessa confusão, prometo que viverei somente para o Senhor. Deus, eu lhe darei 10% de toda a minha renda, portanto, o Senhor tem que me abençoar. E outras parecidas. Conversando com eles, vi que isso ocorre principalmente quando estão enfrentando uma situação desesperadora, muito difícil mesmo, ou até impossível. É em momentos assim que eles pensam em todo tipo de barganha com Deus e geralmente chamam isso de voto, mas na verdade é uma barganha através da qual tentam obter algo de Deus. Não, podendo, não podemos fazer isso, não podemos negociar ou barganhar com Deus simplesmente porque ele é um Deus de aliança, não de contrato. Outra razão pela qual não há negociação em nossa aliança com Deus é porque não temos nada do que Deus precise, pois Ele é autossuficiente. Mas um contrato, ambas as partes têm algo de que a outra pessoa precisa. Por exemplo, digamos que eu queira uma casa. Encontro um construtor, negociamos o preço, chegamos a um acordo. Nós dois assinamos o contrato e agora estamos legalmente comprometidos um com o outro. Eu quero uma casa, o construtor quer o dinheiro. Se eu não lhe der o dinheiro, o construtor fica livre do contrato e do compromisso de construir uma casa para mim. Se o construtor não construir minha casa, também fico livre do contrato e não lhe devo dinheiro algum. Um contrato pode ser quebrado por apenas uma das partes e se tornar inválido, pois é um compromisso mútuo, mas a aliança não é assim. Se quebrássemos a aliança com Deus, Ele permaneceria fiel e manteria sua parte. Nós sofreríamos as consequências definidas nela, mas Deus ainda manteria a aliança que Ele fez conosco. A diferença entre um contrato e uma aliança é tão profunda quanto a discrepância entre a prostituição, em, abre parênteses um contrato, fecha parênteses, e o casamento, abre parênteses uma aliança, fecha parênteses. Quem procura uma prostituta faz um contrato, um quer sexo e o outro quer dinheiro. Eles negociam, entram em um acordo quanto ao preço e o contrato está feito. O casamento definitivamente não é um contrato, mas uma aliança. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia o veem como um contrato, mas Deus jamais o planejou para que fosse assim. Jamais. O casamento foi criado como uma imagem da união perfeita entre Jesus e a igreja por toda a eternidade um símbolo que expressa o coração e o caráter divino na aliança, que é exatamente o que o casamento é. E é por isso que Deus odeia o divórcio, porque foi por meio de uma aliança que Ele se uniu à humanidade, e sendo um Deus de aliança, Ele a mantém. Usar nosso amado e maravilhoso Deus para obter aquilo que podemos conseguir dEle é rebaixar nosso relacionamento com Ele, ao nível de prostituição, o que é uma ideia aterrorizante. Outra diferença importante é que um contrato envolve apenas promessas, enquanto a aliança envolve juramento. O escritor de Hebreus deixa isso bem claro. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar e declarou. Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 14. As promessas são maravilhosas, mas geralmente são condicionais. Ao lermos a Bíblia, descobrimos que muitas das promessas de Deus apresentam condições que devemos cumprir, a fim de experimentarmos seu cumprimento e desfrutarmos dela. Tomemos como exemplo o texto de Filipenses. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os, vo e vossos, os vossos pensamentos em Cristo Jesus, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vemos que, para que a paz de Deus guarde o nosso coração e os nossos pensamentos, precisamos entregar a Ele nossas preocupações. Além de poderem ser condicionais, as promessas também podem ser quebradas. Mas a aliança não. Como a aliança, como a aliança é baseada num juramento... Ela é uma promessa, porém muito mais sólida. Na Bíblia, um juramento é algo sério, é considerado definitivo. Outra diferença entre um contrato e uma aliança é que os contratos exigem a troca de bens ou serviços, enquanto as alianças envolvem uma entrega pessoal. Num contrato, você promete entregar um serviço ou um bem material, e a outra pessoa entrega o dinheiro. Numa aliança, você entrega o seu próprio ser e rende-se à outra pessoa. Na sua aliança, Deus recebeu as criaturas e transformou-as em filhos. E se deu a nós na forma do seu filho Jesus Cristo. Agora, nós nos tornamos novas criaturas de natureza e descendência divina, como lemos abaixo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornar, tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crerem no seu nome. João capítulo 1, verso do, versículo 12 Jesus é a nossa aliança. No livro de Isaías, lemos que o próprio Jesus se tornou a nossa aliança. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os entendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere, os que jazem em trevas. Isaías, capítulo 42, versículos dos 5 ao 7. É importante compreender que Deus nos deu o próprio Jesus como aliança. Sem ele, a nova aliança jamais existiria. E essa não foi uma ideia que Deus teve depois que o homem picou. Na verdade, foi algo que sempre esteve no coração de Deus, como ele nos diz em Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a, sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que for, foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Vemos que o Cordeiro morto desde a fundação do mundo não foi uma ideia que só ocorrerá a Deus mais tarde. Como Isaías 42 nos mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus, é nossa aliança E que ele foi morto desde a fundação do mundo A aliança era, portanto, a ideia original de Deus Deus não apenas é um Deus de aliança Mas também um Deus que a mantém Ele jamais firmará um contrato com alguém Mas sempre oferecerá sua aliança A qualquer um que esteja disposto a aceitá-la Porque há tanta confusão em relação à velha e a nova aliança na igreja hoje em dia. O diabo está trabalhando duro... Para garantir que o engano... Sempre se manifeste na igreja. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. E o problema com o engano... É que quando somos enganados... Nem imaginamos... Que nos tornamos vítimas dele. Se soubéssemos que estávamos... Sendo enganados... Fugiríamos dele. Além da estratégia do inimigo... Creio que outra razão importantíssima para a existência dessa confusão seja o fato de não sabermos ler, estudar e entender a Bíblia da forma correta. Ao lê-la e estudá-la, devemos aplicar algumas regras simples. Primeiro, devemos nos perguntar com quem Deus está falando, pois a Bíblia faz distinção entre três grupos de pessoas às quais Deus se dirige os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, podemos ver uma referência aos três. Aos três. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Outra regra que precisamos entender é é que Deus trata esses três grupos de forma diferente. Os judeus têm a lei de Moisés, os gentios têm a lei da consciência e a igreja tem a lei de Cristo ou a lei do amor. Obviamente, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e estejam sobre a lei de Cristo e a nova aliança. Em seguida, devemos entender as diferentes épocas. Existe uma enorme diferença entre o período anterior à vinda de Jesus, o período em que ele viveu aqui na terra e o período posterior à sua morte, ressurreição e ascensão. Jesus falou muitas vezes sobre aquele dia e foi apenas após a sua ascensão e o Espírito Santo ser derramado que a igreja começou a se manifestar na terra. Vivemos no período, abre parênteses, ou na dispensação, fecha parênteses, da graça, em que a porta da salvação está aberta para todos. No, nos dias de hoje, Deus não está julgando ninguém, nem pessoas, nem nações. Neste versículo da primeira carta aos tessalonicenses, vemos que a ira de Deus virá depois que Jesus voltar do céu reticências Enquanto aguardais do céu o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira que certamente virá 1 Tessalonicenses capítulo 10 versículo 10 o capítulo 1 versículo 10 Também devemos nos perguntar quem está falando por exemplo, as pessoas usam o livro de Jó e constroem uma doutrina baseada em partes dele. O que é absurdo! Nos primeiros 41 um capítulos, vemos que basicamente não é Deus quem está falando, mas Jó e seus amigos. E eles dizem muitas coisas que não estão alinhadas com o coração de Deus. Tenho consciência de que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E de que precisamos aprender de todas as partes dela. Mas também devemos sempre distinguir quem está falando e para quem está falando. No capítulo 42, o próprio Deus os repreendeu, como podemos ver. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a ele faz o temanita. Eis que estou indignado contigo e com os teus dois amigos. Pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Jó, capítulo 42, versículo 7. Quando aprendermos a interpretar a Bíblia corretamente, teremos mais revelação da maravilhosa nova aliança, desfrutaremos plenamente dela e glorificaremos nosso Senhor Jesus Cristo.